0: välkommen till det tredje avsnittet av familjebalanspodden. Jag som driver den här podcasten heter Ann-Katrin Noreliusson. Och med den här podden så vill jag öka kunskapen och förståelsen för både individ och familj. Där det finns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eller funktionsvariationer som jag väljer att säga allt oftare. Jag vill berätta om hur det kan vara att leva med NPF. Både som förälder, syskon eller att leva med egen diagnos. Jag kommer att samtala med mina barn, Markus och Martina, deras pappa Anders. Och så blir det en hel del andra människor med insikter och kunskaper i ämnet. Och ämnen som jag kommer att ta upp kan ju till exempel vara att ta körkort, flytta till egen lägenhet, hur det har varit i skolan, leva med boendestöd. Neuropsykiatrisk utredning, hur det var för oss, och det handlade första avsnittet om. Att vara mor- och farförälder, Tvångssyndrom. grön omsorg som är en daglig verksamhet, en insikt i ett liv med MPF, om vikten av att ha en värdefull sysselsättning när man har nått inom neuropsykiatrin. och står. Mina bokdrömmar och så blir det en massa andra ämnen som kommer att dyka upp med tiden. Och jag arbetar alltså med coaching. Jag har samtalstöd till föräldrar som lever i en liknande situation som jag har varit i. Jag handleder i sorgbearbetning. Jag föreläser om tvångssyndrom, ADHD, Tourette's, Asperger-syndrom och sånt som finns, har funnits i vårt vardagsliv. Just nu så vidareutbildar jag mig till kognitiv MPF coach. Så än en gång välkomna in och lyssna till familjebalanspodden. Välkommen Markus. Tack så mycket. Idag ska vi prata körkort.
1: Mm.
0: Hur har varit för dig under tiden som du har haft möjlighet att ta körkort? Mm. För det har ju gått några år sedan du fick börja köra.
1: Nio år, tror jag. Jag är 25 nu om man får börja när man är 16.
0: Precis. Sant. Och då, när du var 16... Mm. Då gick ju vi, du och jag och pappa, mm. en sån här handledarutbildning jo. tillsammans på körskolan. Mm. Och så skulle du börja och vi var ute och övningskörde lite grann. Mm. Kommer du ihåg någonting från det? För det är ju ett tag sedan.
1: Ja, jag minns att vi använde en sab som vi hade då mm. och var ute på någon parkering. Och testa lite start och stopp och växling. Men det är i princip det enda jag, minns. jag Var vi ute mer än en eller ett par gånger?
0: Ja, några gånger var det, mm. för att, det. Vi hade ju en manuell eh, växellåda på den bilen. Mm. Och du hade ju inga som helst problem med det tekniska. Mm. Men på den tiden hade du ju väldigt mycket tvång och mm. mycket tix. Och eh, det du sa då var ju det att det var så himla jobbigt att få ihop det där med alla rörelser man gör i bilen med att växla och trampa ur och bromsa och så. Och så skulle du mm. tänka på allt tvång du hade och så ticka lite emellanåt och dessutom hålla koll på trafiken.
1: Ja, jag känner mig väldigt... Som att jag skulle bli en väldig Trafikfara i och med att jag måste hålla koll då Som du sa på trafiken Och samtidigt hålla koll på växling Och det kändes som att det var så Överväldigande Och då med alla All tvång som jag hade då som var mycket mer Eller alla tics Och sånt som var mycket mer Även då än vad jag tror de är idag
0: Mm Ja och sen då under åren, de här nio åren som har gått sen så har ju jag då ibland frågat för genom att jag tog körkort på en gång när jag fick ta mm. så var det liksom naturligt för mig att äh, det är klart man ska ha körkort och du var inte intresserad alls. Nej. Så jag frågade dig ibland men Marcus, ska du inte börja köra igen nu? Och då så sa du nej, inte nu.
1: Och mycket var ju även att jag hade inte direkt en livsstil heller. som Jag var i stort behov av att ha ett kökort. I och med att jag var ju, hade inte så mycket kompisar som jag var ute med och åkte runt till. och Så, så att jag var ju mycket hemma och suttit vid datorn. Och även när jag flyttade hemifrån vid 20-årsåldern års så hade jag inte heller något behov. Dels för att jag bodde i stan... Och jag var inte ute så mycket då heller. Jag satt ju mest vid datorn och hade ju inget jobb och så. Så att det fanns aldrig något behov heller.
0: Nej. Precis.
1: Och så att jag inte kände mig <hör> mogen riktigt.
0: Nej. Men du tog ju mappekort. Ja. Sådana här för EU-moppen. Ja, just det. Det fixar du ju. Och då var jag... Är man 16 då tror jag. Ja fast jag tror jag, var, jag, tror jag gick på
1: gymnasiet då.
0: Ja du gjorde nog det kanske 16. lite senare än.
1: Ja jag tror jag inte gjorde det direkt när jag fyllde. Det var lite senare då här för
0: mig. Och det var ju också en fördel med den moppen då genom att det var mm. automat. Ja. Så var det ju inte så mycket att hålla reda på utav de här mm. uh, vad heter det? växling och allt sånt där. Uh. Det mm. var bromsa och gasa. Ja. Och det själv. Och det för dig. Men du hade ju inget svårt att fixa det där med teorin och så.
1: Då? Då när jag tog mig på kort? Nej. Nej, eller det minns jag inte så mycket. Ska jag säga.
0: Men jag vet att tjejen då som jobbade där, hon satt med dig en del. Okej. Okay. Ja, när du gjorde frågor och sådär. Mm. Du fick stöd från henne och hjälpte dig att läsa och sådär. Även om inte du har svårt att läsa så var det svårt för dig att lita på vad du läste.
1: Mm. Man har varit så pass länge sen så det minns jag inte, Nej, jag.
0: precis. Men sen när jag har frågat lite mellan varven och under åren av, så har mm. ju du sagt nej. Mm. Och då är det bara att acceptera. För mig att nej men då jag frågar någon annan gång när det har gått något år till och sådär. Men sen kom det ju så att du började på grön omsorg.
1: Mm.
0: För tre år sedan är det nu. Ganska
1: precis. Mm.
0: Och grön omsorg det kommer vi att berätta om i ett annat avsnitt också. Mer ingående vad det är för någonting och vad det har gjort för dig. Men då skulle du åka två och en halv mil. Alltså fem mil ungefär om dagen skulle du åka för att ta dig dit. Mm. Efter en tid... När det hade gått två och ett halvt år ungefär. Mm. Så kan du berätta hur du kände inför transportresorna.
1: Ja, i de där första två och ett halvt åren då så åkte jag ju med... Först, de första två åren åkte jag ju med boendestöd eller er. Ja. Men till slut så var jag ju tvungen att åka med... Något som heter transport som kommunen håller i, att de har mindre bussar så de skjutsar ut folk till olika dagliga verksamheter. Och jag åkte med dig i ett års tid, tror jag. Och till slut, när det var något halvår, tills jag kände att jag iddes inte mer, för det var så... Trångt? Ja, trångt och allmänt... Ja, man...
0: Men då kände du att det var alldeles för jobbigt att åka med den här transporten. Så då tänkte ja. du, nu?
1: Ja, så det var ju början på det här året i mars någon gång. Som jag kände att nu vill jag ta körkort så jag kan ta mig till och från jobbet. När det Ja, lugnt. Och för att det var väldigt stressat på morgnarna... Med att komma iväg till bussen och komma ut och så att ja, komma upp på allting Så då bestämde jag mig för att börja plugga för då. Och det gick det var ju lite pilligt och jobbigt först med att träffa nytt folk Och sitta där i en bil med någon som jag inte riktigt känner och. Så men det var ett väldigt bra bemötande på Trafikskolan Det kändes tryggt Mm. Så Det var kan det ha tagit halvår Från då i mars Till nu i september Så vart jag ju klar
0: Ja Jo och bilskolan Måste vi ju säga har ju varit jätte jättebra På mm. att lyssna på Dina behov Hur du ville ha det Och passa in det till ja. Vad de kan stå till tjänst med
1: De var jätte Duktiga på att liksom anpassa och fråga inför då den här riskutbildningen. Både första och andra. Och höra lite och ge information. Och...
0: Mm. Det är ju två riskutbildningar man ska göra. Och den första är ju på bilskolan. Mm. med är filmer och allt möjligt. Och det var fyra timmar för mig. Mm. Och du var ganska stressad över hur du skulle klara fyra timmar med en massa andra...
1: Med tix och två och, ja, och annat folk.
0: Ja men precis. Men då hade den som skulle ha riskutbildningen. Mm. Hon kollade ju upp vart du ville sitta. Så att det skulle bli.
1: Ja hon frågade liksom och visade lite innan om jag inte minns fel. Och hörde för och så. Så det kändes bra.
0: Mm. Och sen då var det ju dags för riskutbildning två. Och det är ju halkbana. Mm. Och då gjorde ju du också på ett lite annorlunda sätt eller eget sätt. Du åkte ju inte med bilskolan?
1: Nej, eller de, man bokar man genom bilskolan så kommer de ju hämta hämtar upp från eh, hartbanan då. De kommer till bilskolan och hämtar upp och skjutsar dit och den ligger ju Sju mil.
0: Ja, ungefär det är från... strax söder om Söderhamn så det är det en liten mm. en bit härifrån.
1: Men då bokar vi privat så jag och Pappa åkte dit, mm. så jag slapp sitta i en buss med massa okänt mm. folk.
0: Och ni liksom hade eran egen mm. tid, men ni var väl samtidigt som en ja. massa andra. Så alltså, du hade ju ändå, mm. alltså kompisar som du skulle köra med eller. Ja.
1: Fast alltså, du var... hade
0: lite tur där va, eller hur var det?
1: Ja, de hade ju fyra bilar och vi var. Sex stycken Så i två bilar var det två personer Och i två bilar så var det en i vardera Varav jag fick då En bil så jag var ju själv i min bil Och det kändes skönt
0: mm. så. Och, och så har jag för mig att du upptäckte något annat där också Att det var
1: Ja jag var nog En av de som var
0: minst nervös Ja och, hade... så, så att... och det är ganska skönt att se faktiskt Aha. Att man tror att man är Mest nervös och håller på att dörr ja. Och så upptäcker man att det finns någon som är så mycket mer nervös ändå. Mm. Så det är ju en häftig upplevelse. Mm. Och känsla ibland. Och sen då så var ju, om vi går tillbaks lite till när du skulle börja ta körkort. Mm. Så klurar du ju på det där. För du var ju inte ett sugen på att ha manuell växellåda. Det var ju det som stressade dig det här med växlingen. Mm. Fast du inte har några problem med det här.
1: nej för jag vet och har nog alltid jag vet att jag tror att jag skulle ju klara det men just det jag kände för till slut att för att ändå komma igång till slut så kände jag att jag kör på automat så jag kan komma någon vart i alla fall mm. och känna att jag kunde ta steget och börja ah. och det kändes bra att till slut få komma igång och det var ju, dit.
0: precis, känns som att det var ett väldigt klokt beslut mm. plus att vi hade ju automat i våran bil då
1: ja.
0: så det var ju så enkelt att övningsköra också då
1: ja för skulle jag övningskört köra den här mängdträningen med manuell också så skulle så skulle det ju bli ganska besvärligt i och med att vi hade ju bara automat mm. så det kan ju även ha varit en mm. bidragande faktor men största eller Det som gjorde att jag tog beslutet att ta just för automat var ju för att komma igång till slut. Ja,
0: och slippa ett stressmoment mm. har jag en känsla av. Ja. Precis. Vi jag pratade pratat lite grann om körskolan och deras jättebra bemötande. Mm. Sen gjorde de ju en fiffig grej då när det var dags för uppkörning Då mm. hade de ju också ett tänk då För då hade du kört med Marie mm. under hela tiden Och mm. jag hade varit med en par gånger tror jag oh. Och lika så ska vi ta det här med hur hon gjorde från början När du började köra, då körde hon rundan som du skulle köra sen Mm så hon visade jättetydligt Här kommer du åka sen Eller köra själv sen eh, Och lite sånt där mm. Vet jag du berättade då Och det gjorde ju också att det var Så mycket lugnare för dig mm. För då visste du att Ja men här kommer, det, liksom, här kommer jag Köra sen mm. Och så tränade ju När vi tränade Du och jag och pappa och så där Tränade vi ju jättemycket Backar runt hörn eh, Backa rakt, backa över, köra över brädor. Att du skulle hitta vart bakhjulet var och sånt där. Mm. Bara för att få in dig i kroppen från början. Var är bilen? Mm. Och du har ju varit jätteduktig så det har varit kul. Tycker jag. Jätteroligt att få följa din utveckling. Och pappa var med också någon gång.
1: Och det där du sa... Så inför uppkörningen som var bra var ju det att fyra fem lektioner innan så där så hörde hon av sig och frågade om jag ville testa övning köra med en annan lärare en lektion just för att ha, köra med någon annan än just hon som jag brukade ha inför uppkörningen för då är det någon helt främmande Person, så att och det kändes bra att de meddelade innan men sa att om det inte funkar så kör jag med dig så det var jättebra att de förstod hur bra det är med förberedelser och alternativ och så
0: mm. ja de har skött sig exemplariskt tycker jag ja de var det jättebra jättebra mm. och sen då när du hade gjort dina körlektioner mm. Som inte var fler än vad man vanligtvis kör. Mm. Så, och jo, det jag tänkte med att vi skulle test, prata lite grann just inför när du skulle in och ta, te, göra teoriprovet för, inför uppkörningen. Det bokades tid för teoriprov på Trafikverket. Mm. Och då skulle du gå dit och så skulle du göra din Eh, skrivning.
1: Mm.
0: Det är teoriprov. Ja. Och det som jag då tyckte var lite knepigt där, det var ju att det var väldigt dålig eh, information om vad man skulle göra när man kom dit.
1: Alltså, det stod en hel del på papperet, tror jag.
0: Men stod det där att du först skulle gå in i den där kuren och fotograferas och så, så det skulle vara klart när teoriprovet. Men det stod
1: i alla fall att man måste ha giltlig Något kort Fast just på plats Stod det ju väldigt dåligt Ja, i alla fall.
0: det är det jag reagerar på För att mm. ofta så Om man har någon ADHD-diagnos Till exempel Så krävs det ju väldigt mycket information Kanske både muntligt och skriftligt mm. Och att man har kollat läget innan Eller fått möjlighet att titta in där Men det var ju stängt då När du och pappa var dit och skulle titta Mm. Hur det såg ut och fungerade.
1: Då ett par dagar innan ja.
0: Ja för då. När, jag följde med dig dit och bara för att mm. släppa av dig och sådär. Mm.
1: För när man kom dit så alltså, skulle man ju fotografera sig innan. Men då trodde jag att man. Det gjorde dem om man. De fotade i någon maskin. Men det skulle man tydligen gå och göra själv i något bås. Och knappa in uppgifter på skärm och så. Och knäppa kort på sig själv. men de den där. Mm. Så jag satt ju och väntade på att de skulle komma och
0: säga någonting. Ja, men det... Ja, det var väldigt otydligt. I alla fall.
1: Men det var en, min, en väldigt liten grej som jag inte. Ja, Det är mig. väl det
0: enda som har varit lite krångligt. kan man ju säga.
1: Nej, så jag menar det var en grej som jag inte störde mig så mycket. Nej,
0: nej, vilket du. Det kanske störde mig mer. Ja. <laughs> så kan det vara.
1: Jag tror jag bara var så inne på att gå in och göra de där frågorna så var klar.
0: Mm. Och det gick jättebra ja. Du klarade dig Och hade godkänt med råge Och mm. kunde gå därifrån Och känna att åh vad skönt Nu behöver jag inte göra det här en gång till mm. Och sen så Tog det väl bara några dagar va Så var det dags för uh, Körprovet I fråga om en uppkörning då.
1: Veckan efter
0: Ja. Och det kan du väl också berätta Lite grann om hur du tänkte innan, hur upplevelsen var då? Jag tror
1: det var på en tisdag jag hade uppkörningen och då hade vi boka en lektion på måndagen som en liten sista genomgång. Och även på eh, tisdagen så hade vi innan, innan uppkörningen så bokade vi en halv lektion. Så hon, trafikskordäran då. Vi gick igenom lite Om jag hade några sista frågor så där, Så körde hon upp Och parkerade där då vid Trafikverket Där man Utgår ifrån Och förklara lite och så Så där väntade vi då på Han som Kontrollanten då Han kommer och satte sig av i hälsa Och Han förklarade lite
0: Hur kände du det då då?
1: Jag minns inte riktigt men jag tror jag var ganska lugn för jag kände mig ändå ganska väl förberedd med den hjälpen jag hade fått och förklarat då så.
0: Jag var jättenervös ja. kan jag säga. <laughs> men det är väl lite en mammafenomen.
1: Jag tror jag var mer stressad inför skrivningen än uppkörningen i alla fall. Mm. I och med att på skrivningen då sitter man ju en bland massa folk och med alla tics och det blir väldigt stressande. Ja, så. För... Men du hade
0: du i bilen, då hade du kontrollanten.
1: Och körskolläraren i baksätet då. Ja. Just utifall att det skulle kuggas så har ju hon då, vet ju hon mm. vad som hände och vad jag skulle behöva träna och tänka på.
0: Precis, och det väljer man ju själv ja. om du vill ha din körskollärare mm. och du kan även ha en förälder med.
1: Som jag förstod det, ja. ja.
0: Om du vill alltså. Ja. Det handlar ju om vad du vill och inte vad vi föräldrar vill.
1: Mm. Precis. Så så var vi ute och snurrade lite i stan och ut på motortrafikled. Mm. En bit sen åkte vi in till stan och... Jag tror det, kändes, ja, det kändes ganska lugnt för efter ett tag så började han prata lite vanligt, han den där kontrollanten... Och fråga lite vad jag gjorde på dagarna. Och då kändes det som att då är det nog ganska lugnt om man inför en diskussion.
0: Om man vågar prata med det. Ja.
1: Så det kändes ganska lugnt och avslappnande. Ja. Att han börjar prata några gånger och fråga lite vad jag gjorde på dagarna och lite så. Ja. Så det kändes ju skönt för då kändes det ganska lugnt.
0: Ja. Men hur, hur fick du veta då att du hade klarat dig? Hur, hur tydligt var det?
1: är inte så jättetydlig. Det var inget direkt klart att nu är det klara körkort. Utan det var mer, minst inte direkt vad han sa. Men att i alla fall var jag fattar som så kan man ju så länge tills man har fått körkortet köra på sin gamla ID-handling. Mm. Blir man så är sig, bara visa upp legitimation. Mm. Och så. Och det tog nog. Och det gick fort. Det tog nog bara ett par dagar så fick jag. Eh, ett brev om att jag kunde hämta körkort på närmaste ombud.
0: Ja, mm. det gick jättesnabbt.
1: Ja. Och sen tog det några dagar innan jag fattat att <laughs> det var klart. Ja. Och att jag inte behövde ta några mer lektioner och att det ja. var liksom det kändes som att det inte skulle ta slut eller vad man ska säga att det var kändes overväldigande när det väl var klart ja. i och med. man har pluggat mm. och kört och så.
0: Och då ville ju jag att du skulle ta bilen våran på en gång. Mm. Ut och köra. Nu. Och det kände ju inte du riktigt för.
1: Nej, jag kände mig lite osäker ja. och så men så vi var ute och körde hem från er till mig någon kväll. Och ni tog en bil bakom för ni
0: Mm. En lånbil då som jag lånade. Ja. Så att du kunde känna dig trygg. Mm. I, 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 ensam i bilen och ändå fanns vi i närheten.
1: Mm. Så du vi hem och efter det tror jag det kändes ganska lugnt. Så det dess har jag kört mm. några gånger ut till jobbet själv. Och det här känns väldigt tomt i bilen. <laughs> och
0: bilen blev helt plötsligt väldigt stor.
1: ja <laughs> Precis. Men det känns väldigt stärkande. Eller vad man ska säga att man... Få vara ute själv och ta alla egna beslut i trafiken Att mm. man kan lita på Att jag kan känna att jag kan lita på mig själv mm. Så det har Stärkt mig Ja. Och friheten Att man kan mm. åka lite
0: Härligt mm. Men det var ju lite turer där Med transportstyrelsen också innan För man ska ju ha mm. Man ska ju skicka in läkare i tyg Och det ska godkännas Och så då Genom mm. att du medicinerar för din ADHD. Mm. Så var det ju väldigt många turer där innan och vi har väntat flera gånger på godkännande och svar. Och <hör> så det är ju en, en vad ska jag säga då, en ganska stressande period när man väntar på det. Men mm. samtidigt så var det ju så att du hade in, kände ingen brådska. Nej. Att ta ditt körkort Det och tog ju sina
1: år De där svängarna har inte jag känt av så mycket eller men jag har ju pappa ja. gjort mycket så att...
0: Jo pappa har ju skött alla den där, All kontakt med Transportstyrelsen och fixa med Läkarintyg och allt sånt där Så att mm. vi skulle få till det Men i alla fall så känns det Fantastiskt att du har ditt körkort I boken. Mm. Och jag är jätteglad Så att Härligt att det är färdigt Mm. Så tack så mycket Marcus för att du har velat berätta och prata om det. Tack själv. Man Men måste... vi ska prata fler gånger sen om lite andra grejer. Jopp. Yep. Okej. Okay. Hejdå. Tack så mycket. Hej Tack, tack. Hej då.